0: Hello， 大家好，这里是由麦子店工作室制作播出的麦子电影专栏，我是小二。大家听到这一期节目的时候，应该是星期天的早上，也就是我们春节放假之后的第一天上班。那在这里，我代表节目组和大家先祝一声开工大吉，然后跟大家发一个云利是。那今天我们来聊的一个主题呢，其实是一个行业。啊，叫做 AMC， 那它的英文全称呢叫做 Asset Management Company， 就是资产管理公司。那很多听友听到这个资产管理公司的时候，以为它是一个啊，类似于公募基金或者是理财的公司，但实际上呢，啊，这个词在业内特指的是不良资产管理公司啊，它管的是不良资产。什么叫不良资产呢？嗯，简单理解就可以啊，是那些。啊，比如说已经逾期的啊，或者是违约的一些债务啊，那么它可以啊被定性成一个啊相对于正常的或者是优良的优质的资产啊，那么它叫做不良资产。那其实不良资产的范围呢啊还是很大的。那在中国，其实从事不良资产业务的公司呢也挺多的。那很多的金融机构呢，因为众所周知的原因啊，这两年呢都成立了所谓的特殊资产部。那一方面呢，是管理公司啊内部的一些啊，因为过去各种原因形成的不良资产；那另外一方面呢，也会在市场上积极寻找一些啊，以较低价格收购啊不良资产，然后呢，再到市场好转之后啊卖出的这样子的一个业务机会。那今天这期节目呢，我们会聊得更加聚焦一点，呃，主要是针对呢前两天的一则新闻。呃，传言呢是说四大 AMC 中的三家你被中投收购。那么之所以聊市场传闻呢，那这里可以跟大家先透个底儿啊，因为这个新闻呢基本属实。那如果这样一来呢，呃，中国的四大 AMC 就只剩下被中信集团重组的中国华融。当然，一月份的时候呢，它已经改名叫中信金融资产了。那么以及呢，啊，中投重组后的这个三合一公司。那可能叫中投金融资 产， 我也不知道。这也意味 着， 从九九年四大 AMC 设立到现 在， 开始整整的二十五 年， 中国不良资产行业的所谓的一个草莽阶段 啊， 正式的宣告落 幕， 转向了一个新的发 展， 或者说新的起点。那么今天这期节目 呢， 主要就会围绕着四大 AMC 的设立 啊， 它的辉煌以及它的风险三个阶段。分别的进行分析。那么，如果大家有兴趣的话呢，啊，我们有一个有台叫前梁胡同，他也录过一期啊。我听了听友的案例了之后呢，也去听了一下，聊的还是挺不错的，也可以作为大家知识面的补充。那我们就正式开始吧。第一部分呢是四大 MC 的成立。这里和大家介绍一个冷知识啊，新中国成立后呢，组建的呃人民银行。就是我们现在的这个央行央妈，那么当时的人民银行呢，其实同时是具有中央银行和商业银行的职能，所以你可以想象，当时新中国成立了之后呢，你是可以到人民银行去储蓄存款的，那一直要到1983年啊，才设立了工商银行，沉继了原来人民银行的商业银行职能。也就是说，把人民银行呢，其实就等于一个玻璃成了两个。那么商业银行的部分呢，变成了工商银行；原来这个中央银行的部分呢，还是保留在原来的人民银行的啊本身。那么新中国第一家成立的信托公司叫做中国国际信托投资有限公司啊，这里的中国国际信托投资公司呢，其实不是现在的中信信托，它其实是中信集团的前身。那么中信集团呢是1979年设立的，但是呢四大 AMC 公司都是在一九九九年设立的，也就是说相比于工商银行和中信集团足足晚了二十年左右。那最早的时候呢是四月份的时候信达设立，那最晚的呢是华融设立于十月十九号。那为什么相差那么多时间呢？那这里呢又要说到电视剧《繁花》的时代背景啊。呃，我是繁华中的毒有点多啊。一9九三年，其实上海呢，王家卫导演给大家创造的是一个万物欣欣向荣的场景啊。但其实呢，之后没多久，呃，中国的经济呢就遇到了一个重大的危机。呃，没错啊，其实时间上来说呢，就是98年的东南亚金融危机，或者更准确的说是亚洲金融危机。那如果大家对于这段历史稍微有点了解的话 呢， 首先应该想到的是索罗斯成功狙击泰 铢， 然后呢是韩国第一银行重组。我们之前推荐过的单伟健的《金钱博弈》啊， 其实讲的就是这段故事。那似乎这场金融危机的风波 呢， 并没有波及到我 们， 但事实上 呢， 我们国家在那一段时间 呢， 也遭受了一轮经济泡沫破灭的冲击。因为九十年代初 呢， 经济刚刚起 步， 大家也不知道做什么。所以当时市场的投机风气呢，其实是非常重的。比较有代表性的呢，就是九十年代初期的海南炒房团。我搜了一下新闻啊，据说巅峰的时候有上万家房地产公司在海南找机会建房子，都想着炒地皮一夜变富。但是呢，最后全身而退的不足百分之一啊。大家可以百度一下当时的照片啊，海南当时遍地烂尾楼。那当时呢，还出现了中国第一家破产重整的金融机构广国信，啊，值得一提的是广国信的不良资产包，直到二十年后才得以全部处置，啊，这个呢，待会儿我们也会跟大家来说到说到。那为什么我们要刚刚花那么多的篇幅来铺垫九八年的金融危机呢？其实四代 MC 的兴起呢，跟九八年这场金融危机呢息,息息相关，大家知道。中国的银行业呢，其实是脱胎于传统体制下政府主导型的银行体制，许多银行业的金融机构呢，都带有浓厚的行政色彩，特别是工农中建四大行，长期以来呢，扮演着第二财政的角色，啊，执行的呢，也是国家事业单位的内部管理制度，后来呢，又承担了国有企业破产的成本。那到1998年的时候呢，朱镕基总理会见了美国的财政部长鲁宾。那美方就说呢，我们听说你们工农中间的不良率有百分之二十五到百分之三十。那朱总理直接就说，那不是不良率啊，那就是坏账率。所以等于是很大方的承认了这件事情。那所以那个时候呢，其实已经萌生了要对这些不良银行的不良资产，尤其是四大银行的不良资产去动刀子的一个想法。那这个也是我们朱总理一贯的铁腕啊。那在九七年十一月的时候呢？中国召开了第一次全国金融工作会议啊，这个会大家应该很多人都会很熟悉啊。就二零二三年，就是去年的时候呢，我们是召开了第六次的中央金融工作会议啊，这是中国最高规格的金融工作会议。那么在第一次的会议的时候呢，朱镕基代表国务院做汇报，那么就提出呢，中国应当建立金融资产管理公司。那个时候呢，其实是一个很新的概念。我们刚才提到了银行信托啊，其实对于很多管理者来说，它其实是一个比较熟悉的机构或者说金融业态的名词。但是资产管理公司对大家来说，其实很多人还是很陌生，这也是一个舶来品。主要借鉴的是美国的一些信托公司和不良资产处置公司。那么当时的想法呢，其实也很简单啊，就是我们要把坏的东西全部都集中在一起，能让好的金融机构呢。健康的、持续的经营下去。那于是呢，开完了第一次全国金融工作会议之后呢，当时还叫金融工委啊，就马不停蹄的开始筹建这四家 AMC 公司。那当时的想法呢，就是明确，让他们来对口去承接国有四大行这些高居不下的不良资产。那为什么要用这样子的一个交易方案呢？这里其实跟大家要非常重点的去啊解释一下。那么第一呢，当时中国正在经历一个非常重大的事件啊，就是加入 WTO 组织，也就是俗称的入世谈判。那么站在2024年，我们回看啊，那毫无疑问，加入 WTO 组织对我们国家从2000年到2015年的高速发展带来了巨大的红利期。但当时呢，在1998年左右的时候呢，其实仍然面临着巨大的不确定性啊，大家可能会听说过一些。多哈回合啊，等等等等的名词。那主要的原因呢，就是 WTO 组织呢要求我们国家承诺对外开放绝大部分领域，让外资进入。那其中一个比较典型的呢，就是中国的金融行业。所以说，当时领导们很担心的一个事情呢，就是一旦中国对外开放了之后呢，第一，你中国的银行要接受国外的统一的监管体系的标准啊，那我们现在比较熟悉了，就是巴塞尔。那不然的话呢，你可能就没有竞争力。那第二呢，就是外国的银行会进入到中国，而这些外国的大银行呢，都是一些体系健全啊、治理有效、资本金雄厚。那会不会一下子把我们还比较孱弱、还在萌芽期的一个中国的银行业就给冲垮掉了啊？这个绝对不是啊，这个担心绝对不是空穴来风啊。因为其实如果大家啊去看一看周边的一些啊相对比较小的经济体，那么外资的金融机构其实。在很大的程度上会扮演一个更加重要的角色。那么当时呢，其实庙堂上大家都会担心说，哎，会不会老百姓啊，或者说企业以后这个就不找国有大行去存取款了，那就一窝一窝蜂的去找这些外资银行啊。当时呢，谁也吃不准。那特别是呢，在准备这期节目的时候呢，我还看到一篇回忆录，就是说呢，在一九九九年的时候。啊，四月份当时呢，信达第一家就已经成功设立了。我们刚才提到，那么到了五月一号当天，那个时候也是放五一节的，不过只放一天。那中央金融工委的工作人员呢，就接到了总理办公室的电话，那上来就问：“哎，你们领导去哪儿了？”然后呢，那位领导恰好在五一期间呢，陪同外地来的亲友在颐和园游玩。啊，想想那个年代没有手机啊，你要找人其实还挺难的，只知道你去颐和园，那颐和园这么大。啊，他在哪儿？对吧？哎，金融工委的人呢，就疯狂找这位领导，找了一天，那终于找到了。找到了之后呢，回来回总理办公室的电话，结果呢，是朱总理亲自过问，说另外三家设的怎么样了，能不能提速？啊，这个其实反映了更高层次上啊，总理这边对于 WTO 入世谈判的进度，可能有一些相关的关切。这个呢，在朱总理后来的一些其他的回忆录中也提到。他当时最担心的事情呢，就是是不是能够在入市谈判啊完结前，把四大 MC 都设立起来，把这几家银行扶上正轨。那可能有人会问啊，像这种四大行百分之二十五的坏账率，到底意味着什么？大家都知道啊，金融机构一般都是杠杆经营的。如果按照现在最新的巴塞尔协定，按照核心一级资本充足率百分之八到百分之十这样的一个简单的标准。那么换算回来 呢， 就是十到十二倍的杠杆。十到十二倍的杠杆什么意思 呢？ 就代表着如果你有一块钱的本 金， 你大概可以有十块钱到十二块钱的资产。那这个时候 呢， 如果你资产里边有百分之二十五到百分之四十还不上钱 了， 也就是说平均你要有两块到四块的还不上。那真正属于你自己的钱 呢， 只有一块钱。那很显然 呢， 你这个公司已经资不抵债了那这就意味着，当时的大银行们其实已经技术性破产了，这是一个很严重的事情啊！因为如果大家都觉得你这个银行未来是破产的这个状态，那么很有可能会发生挤兑事件啊。所谓的挤兑事件，就是这些储户们大规模的提款，但是银行呢，其实它是一个流动性管理的机构，它的这个备付金根本就不够应对挤兑事件，那何况是全中国最大的四家银行，而且呢？这还会让这些银行在后续的很多事情上面，啊，比如说开展一些涉外业务啊，发行美元债券等等等等，受到诸多的掣肘。所以说呢，当时如果不是国家去勉力支持啊，用国家的信用在维护的话呢，放在一个正常的市场环境里面，那中国的银行业呢，可能就会被冲垮。所以在征信上面说啊，我会说从一个正常的金融风险的处置角度上来讲。那它肯定是一个势在必行的事情，逻辑也很简单啊，就是把所有坏的东西呢，用国家的信用呢，全部都给兜底，因为当时啊没有那么市场化，朱总理大笔一挥啊，就说这些钱啊，我全部都归集起来，进到一个仓库里边，那我把好的东西留下来，然后重新起航，然后呢，等到好的东西运转到一个比较蓬勃发展的阶段的时候，等到经济的发展呢又上升到了一个新的台阶，那么我们再回头呢。把这些不良资产的处置提上日程，那这样子对于经济的冲击可能更加小一点。那这个对商业上来讲，其实是一个比较朴素的道理。所以当时的交易呢也很简单，就是这些银行呢把他们已经灭失或者说可疑收不回来的坏账呢，用原价卖给了四大 MC。那具体呢就是信达受让了建行，然后来又受让了一点国开行。那华融呢是受让了工商银行，长城呢受让了农业银行。最后是东方收让了中国银行，那么这里就会有一个非常核心的问题，就这四家 MC 的收购的钱从哪来呢？啊，根据当时金融资产公司管理条例，啊，金融资产公司的资本金一百亿是由财政部拨付的，看上去是一笔巨款啊，但是一百亿够说嘛？事实上呢？四大 MC 在1999年成立之后呢，马上就收了 1.4 万亿的不良资产。到了2002年的时候呢，累计收购的不良资产规模呢，一度超过了 2.2 万亿。这还没结束。2 0 0 4年的时候呢，因为汇金公司的一些交易，那么再次收购了 1.8 万亿，也就是说累计收购了超过4万亿的不良资产。要知道，中国2 0 0零年的 GDP 也不过10万亿出头一点点。啊，插句题外话啊，看看九八年银行系统的债务规模，再看看我们现在的情况，是不是大家感觉稍微好一点了？拉回来说啊，刚才我们提到 ，STMC 在当时收购这四家国有银行不良资产的时候呢，是按照面值来收购的，这意味着呢，它要支出一点四万亿的资金。这个天量的资金呢，一部分来源于央行的再贷款。另外一部分呢，源于金融监管部门所批准的这些四大 m c 发行的专项金融债，然后呢，再由这四大行认购回来。所以整个交易呢，其实就是四大银行啊，把资产包卖给 AMC， 然后呢，再认购 AMC 发行的特别债券，让 AMC 有钱能认购这些资产。那是不是就变成左手倒右手了？嗯，这里呢，其实对也不对啊，因为对于个人或者企业来说，啊，这么干其实并没有实现风险转移，你也可以认为它是换汤不换药，并没有改善这家银行的实质的资产质量。但是对于国家来说呢，情况就不一样了，因为这个交易的非常重要的核心在于，银行认购的这些 AMC 发行的特别债券，四大 MC 虽然是没有能力还款的，但是呢，财政部对这些债券进行了全额的担保，所以它出去的时候是坏账。回来的时候呢，因为国家担保加持，它就变成了一个优质债权啊，具有主权信用的优质债权。所以简单总结一下呢，四大 AMC 成立的背景，一方面呢，固然是当时银行的信贷资产质量出现了巨大问题，那另一方面呢，也叠加了中国即将加入加入 WTO， 马上要开放金融行业的历史性的转折点。所以它其实是中国。金融体系一揽子改革的一个部分，当然是相对比较主要的部分。那这里可以给大家稍微再多讲几句啊。除了成立四大 MC， 把坏账全部剥离之外呢，其实我们还做了很多的标志性的工作。比如说呢，当时刚才已经提到了啊，就是让这些大型的银行纷纷上市。另外呢，还有就是引入外资股东。那2004年的时候呢，国有大行的股改正式启动。啊，包括呢，引进境外的战略投资者。那以建行为例，二零零四年六月九号的时候，建设银行发布了《中国建设银行分立公告》，那么把建设银行呢以分立的形式分成了中国建设银行股份有限公司和中国建设银行集团有限公司。其实本质上来讲，就是把好的经营性的资产划到了股份公司下面。随后呢，建设银行股份有限公司。在2004年7月中下旬就开始和花旗引入战略投资者的这个相关的事宜进行谈判，但是呢非常不巧，花旗银行呢起了个盖早赶了个晚集，那最终呢谈判破裂了。最后花旗是跟浦发啊进行了一个战略合作协议也入股了。那么2005年的6月17号上午，建设银行最后呢是和美洲银行签署了战略投资协议。那美洲银行呢，首期投资25亿美元购买中央汇金投资有限公司持有的建设银行 9% 的股权。那第二阶段呢，美洲银行将在建行计划的海外 IPO 时候认购5亿元的股份。那第三呢，美洲银行还有一个权利，可以在未来数年内啊增持建行的股份，最终持股比例呢可以高达 19.9%。那除了建设银行之外呢，更多规模稍微少一点的银行，引入外资的节奏更快啊，比如说汇丰银行入股上海银行，法国巴黎银行入股南京银行，意大利圣保罗银行入股青岛银行等等等等。那此外呢，从2004年1月1日开始，按照当时中国银监会，也就是现在的国家金融监管总局的要求，四家国有商业银行，十一家股份制商业银行。还是全面推行五级分类制度，取消当时并存的贷款四级分类制度。那么，在国际通行的五级分类制度中呢，根据内在风险程度，将贷款发划分为正常、关注、刺激、可疑、损失五类，取代了原先一遇两呆的分类方法啊，就是把贷款分成正常、预期、呆滞、呆账的四级分类制度。这也意味着银行的信贷资产质量的分类方法啊和国际正式的接轨了。那刚才其实也介绍了，其实九十年代的时候呢，中国的商业银行更多的是政府的一个钱袋子，政府说哪儿你就投哪儿啊，其实根本没有什么所谓的独立风控的概念。现在呢，虽然很大程度上商业银行跟政府呢还是一依带水的关系啊，特别是一些城商行或者农商行，但是呢，整体上来讲，商业银行的独立性。风控能力和风控系统跟原来已经不可同日而语了。那站在2024年，我们应当如何去评价成立的四大 MC 来承接当时98年的所谓的银行的这些不良资产包？那我自己觉得呢，在当时的场景下来看，无疑是正确的，而且现在事实也证明取得了朱总理当时想要的效果。那从一个相对偏行业的角度啊。不良资产的解决呢，无非就是减计、延期偿还、转股这三个路径。那我们两千年左右走的其实是延期偿还加减计的模式。那核心呢，其实是让经济发展起来，让国家的经济体量更大，这样呢，未来处理这些坏账的时候呢，能够更加的游刃有余。那刚才提到了一九九九年的时候呢，不良资产体量呢大约是 GDP 的十分之一，但到了二零二二年的时候呢。我们的 GDP 已经超过了100万亿，那么其实就是从十分之一变成了百分之一。那这个时候你再看这笔坏账的时候，是不是觉得好像对经济的影响就不那么大了？所以其实从某种意义上来说呢，这就是一个典型的用发展的眼光来看问题。啊，只要你经济能够发展起来，啊，这一些债务问题呢，最终都是可以通过时间换空间来软着陆的。那这里呢，就不得不提到刚才我们介绍到的广国信的这个案例。呃，广国信的全称呢叫做广东省国际信托，它成立于1980年，是广东省人民政府的全资直属企业。那在当时的国内信托行业中呢，这个规模呢仅仅仅次于啊中国的国际信托有限公司啊，就是我们刚才说的中信集团。那一九八三年的时候呢。广国信被中国人民银行批准为非银行性金融企业，并同时拥有外汇业务经营权。所以呢，自1983年起，广国信陆续与美日等国数十家银行签订了贷款协议。那当时呢，国内有一个非常形象的说法，叫做“信托公司是中国的化肥厂”。那毫无疑问，广国信就是其中最疯狂的那家。1989年的时候呢，广国信更进一步被国家确认为。全国对外借款窗口，并称为广东省人民政府的窗口公司。要知道在那个时候，四大行里边也只有中国银行有这样子的一个待遇，工、农、建其实当时都没有这个资格。所以，通过十余年左右的发展呢，广格信从信托业务发展成以金融和实业投资为主的企业集团。在物资范围呢，遍及金融、贸易、通信、能源。房地产等几十个领域，投资项目呢超过三千余个，资产规模呢快速的扩张至了数百亿元，可以算得上是当时广东最大的商业王国，号称呢永不沉没的航母。大家看看这个 flag 啊！一9九五年的时候呢，迎来了债务偿还的高峰期。为了应对火烧眉毛的问题广国信的部分高管呢，用高息揽储、借新还旧的方法。啊，来去续命。到了一九九八年的时候呢，因为十二亿美金的债务到期无法偿还，所以广国信在经营过程中的一些问题公之于众。那中国人民银行呢，同年就在六月份的时候派出了一个调查小组，开展了对广国信财务状况的调查。那么十月份的时候呢，经国务院批准，那中国人民银行呢做出了关停广国信的重要决议。那二0零三年2月28日的时候呢，广东高院裁定终结了广国信的破产程序。广国信和三家全资子公司的破产清偿率只有百分之十二点五二、百分之十一点五、百分之二十八和百分之十九点四八。那广国信的核心资产呢，组成了一个资产包，在后续处置分配。啊，至此呢，全国首宗非银行金融机构的破产案啊，尘埃落定。不过呢，这个故事并没有结束。随着中国房地产市场的高速发展，啊，广国信破产资产包中大量的土地获得了极大的增值。2017年6月的时候呢，广国信的破产财产整体处置项目啊，或者说广信资产包被正式拍卖。那这个拍卖的挂牌价呢，高达4 4 6 7六点亿元。那包括中海、碧桂园。保利、越秀、信达、万科、华发和华润八家知名房企参与了激烈的角逐，最终呢，万科以五百五十亿元的总价呢，独吞该资产包，成为广州产权交易史上的史诗级的案例。那到了二零一九年三月二十二日的时候呢，广东高院裁定准许第六次破产财产分配方案，那广国信破产案全部债权呢，获得了百分之一百的清偿。剩余的破产财产呢，参照强制清算的规定，分配给了广国信的股东。那二零二一年的二月二日，广东高院呢裁定全面终结该案的破产程序。也就是说呢，二零零三年百分之十二的名义债务受偿率，到了二零一九年呢，实际上回款了百分之一百。所以说，为什么我们选择在二零二四年新年第一期跟大家讲这个话题？某种意义上呢，我的想法也是，大家可以以史为鉴啊，看一看我们现在生活的当下，我们面临的这一些地方政府的债务问题、房地产的债务问题，历史上它发生了什么，对我们的生活造成了什么样的影响 ？OK， 前面说了这么多啊，其实我们相对来说呢，还是比较正面的去评判九八年 AMC 的设立，对吧？那它解决了当时我们国家面临的很多的棘手问题。但为什么到了2024年的当下，华融破产被中信集团重组而另外三家 AMC 呢合并入了中投，感觉上又不是一个好的 good ending。那其实呢，在四大 AMC 处置的过程当中呢，银行是得利的一方，但 AMC 自己呢就背上了沉重的债务，既有专项的金融债，又有再贷款。事实上呢，当时给 AMC 定的是一个政策性的目标。这四家金融机构呢，只有十年的存续期，结果呢，到二零一零年一看啊，搞不定了。这里边资产回收率最高的是信达，也只不过是百分之三十；那长城呢，更是低到了百分之十。那所以呢，其实当时各方对四大行不良资产包的回款率呢，出现了较大的误判。这里边呢，有多种原因，有自然质量本身的问题啊，有清收工作重速度不重质量的问题。还有一些啊，体制内大家都懂啊，权责不对等的问题。其实倒过来看啊，零七年的时候呢，出现了一个比较大的变动。就零七年的时候呢，出台一项新规定，明确四大 MC 的政策性业务和经营性业务要分开管理。那这句话什么意思呢？翻译成大白话就是说，监管其实在零七年的时候呢，已经知道啊，你已经基本完成了政策性的使命，然后呢，你这些钱呢，基本上大概率是还不上了。但是你也不能不还，所以呢，这个时候呢，监管允许你去自己发展啊，开拓自己的业务。那在2008年8月的时候呢，财政部牵头成立了叫做金融资产管理公司转型发展领导小组啊，推动资产管理公司的商业化转型。那这里呢，其实也不得不提到，当时信达呢，其实开创了很多的类放贷业务，也取得了比较好的收益。那这个改革的核心呢，就是给这些 AMC 一些赚钱的业务，能用商业化经营的利润赚的钱啊，去弥补我们过去的一些历史包袱。所以十年之期到之后呢，就是当时给了很多的政策，从一零年和一二年开始啊，信达和华融分别进行了股改，后来引引进了一些战投，包括外资战投后来呢也在港股上市，还有最著名的呢，也是允许他们开始进行混业经营。利用类金控的模式呢，去拿一些金融牌照。当然，这当中还有一些历史原因啊。华融呢，当时重组了德荣系；啊，信达呢，则是作为托管方去重组了东北证券、汉唐证券等等。那么，所谓的汉唐证券呢，其实后来就变成了信达证券的基石。有一个大家比较熟悉的公司叫做信达澳亚，原来叫做信达澳银，其实是之前汉唐证券和澳洲的 ANZ， 就是澳新银行合作已经谈的七七八八了。甚至当时呢，证监会已经批了啊，说你可以去设立一个合资公司。但是后来汉唐证券出事，出完事了之后呢，信达去重组了汉唐证券，也继承了汉唐证券的批文，就成立了现在大家熟悉的信达奥亚基金公司啊。比如说他的明星基金经理冯明远，大家可能各位听友应该或多或少都去买过他的基金，至少听过他的大名。所以当时在做这一些风险处置过程中呢，四大 m c 获得了一些机会，取得了金融牌照啊。当然，现在来看呢，是监管给这些 m c 一些赚钱的机会，来弥补亏空。所以呢，在2010年之后呢，我们看到四大 m c 实质上就变成了一个个独立的小型的金融帝国。以华融为例，到2017年底，华融共持有银行、证券、信托、期货、基金、金融租赁。金融交易场所、消费金融八类金融牌照，那华融确确实实也风光过啊。二零一二年到二零一七年，中国华融实现了百分之二十五的净利润能均复合增长率，资产规模呢从三千零九十三亿元增加至一点八七万亿元，实现了近六倍的增长。但是二零一五年呢是一个分水岭，到了二零一六年之后呢，四代 MC 呢就纷纷走向了衰落。从目前我们能看到的财务数据来看呢 ，AMC 所控股的这些金融机构，大部分是证券、信托这些牌照，嗯，大部分的情况呢都不甚良好，要不就是亏损，要不就是微利，很少有看到做得比较好的。那除了牌照业务之外呢 ，AMC 本身的主营业务，也就是不良资产处置业务的利润也在逐渐的缩水。那之前信达的不良资产业务的利润率呢，一度高达 20%。到后来呢，逐渐缩水到只有百分之八。那为什么 AMC 最终的结局只能是个 bad ending？ 那我觉得个人理解啊，这其中包括了几个方面，跟大家来抛砖引玉一下。第一个呢，是引用一句媒体点评华融的话：“激进但并不专业的手法。”从华融的情况可以看到，如果把整个金融集团穿透来看呢？其实大部分的底层资产追根溯源 呢， 都是房地产行业的相关资产。这个 呢， 其实也不难理解。一个 呢， 是当时只有房地产行业能够给出最高的收益 率， 所以 呢， 能够吸引更多的资金。第二 呢， 就是不良资产背后 呢， 很多都是有房地产抵押的。那么这个 呢， 是当时 AMC 来判断底层资产组织率的重要参考依据。那当然，我也搜到了一些新闻啊，说华融在港股壳公司上面做了很多的啊猫腻交易。那这里呢，因为没有更进一步的资料，所以也不细细展开了。那这些诸多的金融牌照的作用，很大程度上呢，就是把这一些底层房地产的资产或者是一些非标的资产，那么包装成一个一个合法合规的金融产品。那金融行业呢，其实是一个依附于实体经济上的行业。金融机构呢，本身并不产生资产，只是包装资产，所以透底儿来看呢，华融其实就是一个高杠杆经营房地产业务的一家公司罢了，是不是？这样看上去就和恒大像多了。第二呢，是这些 AMC 很多的时候呢，既是裁判员又是运动员，啊，这里因为有合规要求啊，不能展开来说，不然我们节目又上不了线了，因为四大 AMC 的特殊背景呢。啊。让他们在很多的时候承担了政策性风险化解的业务职能。那过去 呢， 有很多的新闻指向 AMC 一边在托管这些风险企 业， 一边呢又自己下场制定重组方案、收购风险企业。那其实这样子 呢， 会导致很多的时候这一类的重组交易 呢， 能够最大化的 AMC 利 益， 但代价呢就是损害了风险机构的原有股东和债权人的利益。所以大家或者说至少我很少能在竞争性的市场看到 AMC 的身影，一般都是重组类或者是银行定向资产包类的时候才会看到。所以久而久之呢，其实 AMC 呢就成变成了一个非常独特的小群体圈子，这其实是不利于金融机构去建立市场化的风险识别和风险评估机制。第三呢，其实 AMC 是一个高精尖的活儿。因为 AMC 或者说不良资产管理的核心啊，在于去寻找那些被错误定价的不良资产，然后再用市场的价格或者说等待金融回暖啊，去赚取相应的差价。那么非标资产的定价难度呢，本身就比标准资产更高。我国外从事不良资产的头部管理机构呢，其实都是市场最头部的顶级的对冲基金。啊，比如说大家熟悉的橡树投资和堡垒投资啊，这里堡垒投资指的是那个 Fortress 啊，不是那个 Citadel。那这一类机构呢，还有一个不太好听的名字啊，叫做秃鹫基金。这里有两层意思，一个呢是秃鹫吃腐肉类似啊，秃鹫基金专门盯着被市场错误定价的不良资产；第二呢，就是秃鹫基金的形式风格比较强硬。因为你知道，你去去收集一些不良资产的时候呢，很多时候你最终是要通过诉讼等手段去追偿资产，所以这个时候很多时候会比较的 ugly， 对吧？但正如前面所说，我们四大 MNC 无论是从团队架构还是资产定价能力，都很难称得上是国内市场一流水平啊，更何况是国际水平。那么这里边呢，有很多的体制问题。啊，比如说很多四大 MC 处理资产的价格呢，并不市场化啊，会受到一些行政的干预。那这里边呢，也有中国国情的问题。但是归根结底，我们摆事实讲道理，四大 MC 这么多年以来啊，并没有很著名的通过市场化手段公开获得低价资产获利的案例啊，反倒是最近我听到一些头部证券公司的债券自营部门啊，屡屡有在个别债券上投资获利 300% 甚至更高以上的传说。那最后一点呢？我觉得我们国家可能不是一个特别适合啊市场化 AMC 发展的这么一个金融体系。本质上来讲呢，还是我们庞大的地方政府的隐形债务问题。对于西方国家的金融市场呢，一个债务的解决呢，最终看的就是有效的法律关系。但我们这边呢，存在大量所谓的城投信仰，使很多不良资产呢，即使技术上临近，甚至已经违约了。但大家对于后续地方政府出手救助啊的预期，所以导致呢这些资产的价格始终高居不降啊。这也不怪大家，因为确实太多太多的案例支持了。所以如果本身定价就是一个玄学，那如何期待 AMC 们能够通过市场化的本事去赚钱？最后呢，想跟大家聊聊四大 MC 未来的方向。这个之前在听友群里的时候呢。也跟听友们去做了一些交流。那我不是从业人员啊，所以啊说的可能不一定对。那如果收听这期节目的朋友有 AMC 的从业人员，欢迎大家来批评指正。那首先呢，啊我了解到的情况应该是现在最高层是否定了四代 MC 混业经营的制度，那或者说叫做回归主业，这个好像大家这两年在新闻里边应该会经常听到。那具体的动作呢？就是出售 AMC 在2010年起通过各种途径或手段持有的各类金融牌照。那刚才听我们节目的听友应该了解了 ，AMC 混业经营的起始呢，其实是通过牌照的利润去补贴98年划拨不良资产的包袱。那么一开始呢，混业经营确实赚到了钱，那现在呢，反而形成了更大的风险。到底分业经营好还是混业经营好呢？这个问题其实在美国金融史上有过非常长期的讨论。分业经营的概念呢，其实起源于1933年通过的格拉斯斯蒂格尔法案。这个法案呢，旨在通过防止商业银行参与证券业务，来减少银行业的过度投机行为，这也是被认为造成大逍遥的主要原因之一。那确立了银行业和证券业的分割。这一法律的实施呢，建立了所谓的防火墙。旨在避免金融机构之间的利益冲突和风险传播，为美国的金融行业的稳定呢奠定了基础。然而呢，随着时间的推移，全球金融市场的不断发展和金融创新的涌现，分野经营的模式呢开始显得过时。说得更直白一点，混业经营能够创造的利润空间更大。于是呢，到了二十世纪九十年代，美国政府和金融机构呢开始寻求更灵活、更具竞争力的经营模式。以适应日益复杂的金融环境。除了金融机构的频繁游说之外呢，美国政府呢也考虑到了金融领域保持全球领先地位的竞争力。那无论如何呢，最终一九九九年的时候呢，美国国会通过了金融服务现代化法案。通过这一法案呢，银行、证券公司和保险公司得以合并或相互经营，提供一站式的金融服务。比如说呢，去年四季度。以商业银行和投资银行混业经营著称的 J.P. Morgan 啊，就是小摩，它的净收入呢达到了三百九十九亿美元，同比增长百分之十二。其中呢，净利息收入，也就是商业银行部分创造的收入，达到了二百四十二亿美元，相当于赚走了美国银行业的百分之十八的利润，打破了记录，成为历史上最赚钱的银行，没有之一。那与 J.P. Morgan 形成鲜明对比的是， 2 0 2 3年四季度曾经毫无疑问的投资银行老大高盛，净收入呢仅仅113亿美元，只是小摩的约四分之一。可以看到呢，混业经营的实施呢，无疑增加了金融市场的整合和效率，但同时呢，也迎来了新的挑战。比如2008年全球金融危机，其实体现出了混业经营模式下金融机构高度互联。导致风险迅速扩散。又比如说，这次四大 MC 中暴雷的情况，体现出了金融集团难以穿透识别风险的问题。那回到我们中国呢？虽然我们前两年出台了金控的相关办法，技术上上呢，其实是允许一个集团公司持有多种金融牌照的，但是那个办法的各项内容呢，依然很难称之为对于混业经营的放行，更多的呢，还是维持。既有的金融监管总局、人民银行、证监会，啊，所谓的一局一行一会啊，大家各自监管各自的路数。其实整体上来讲，我们啊，中国还是一个分业经营的实际的情况。那么结合目前的时代背景来说呢，回归主业对 MC 意味着什么？我理解，未来主要会面向行政化的风险机构，那包括大型或者啊具有社会影响的力的。啊，典型的，比如说涉及大量就业的钢铁厂啊啊这一类的风险机构的托管和重组，啊，这里不包括风险金融机构的重组啊，因为其实每一个条线的金融机构都有自己的重组基金。第二呢，就是否定了原来的条线设置，改为呢由中信和中投两家集团控股，这其实呢说白了就是在原来的董事长上面呢安插了个爸爸，那变相降级。这个会变成一个什么样的结果呢？其实我们拭目以待。但在我身边呢，还是有一些在四大和省一级 MC 公司的朋友。那我跟大家其实也做了一些交流。那虽然按理说呢，经济新常态之后啊，不良资产相关的业务规模呢应该更大，但是大家对两年呢，对于行业的反馈都比较悲观。比较共性的一点呢，其实就是不良资产的业务呢越来越不市场化了。啊，这期节目录到最后呢，就是我大胆的提个预测，我觉得不良资产管理这个行业呢，未来会进一步的割裂。那持牌 MC 回归到了主业之后呢，更多的呢会承担一些偏行政化、非市场化的业务。那在我们体制的干预下呢，其实这一类的业务业务呢会很多。而市场化的那些秃鹫基金其实会存在，而且说不定会赚到一些啊所谓的明星项目或者是。啊，比较赚到大钱，说白了，呃，更多的呢会出现在一些其他类型的金融机构中间，那么去寻找啊有限的夹缝中的市场化的业务机会啊，比如说呢二级市场的违约债券啊，或者是一些有价值的金融机构股权等等。行，这一期节目就先录到这里哦，不知道大家对于 MC 的故事有没有更多的了解？那欢迎大家在评论区或者留言区或者听友群跟我们积极互动。那今天的节目就先到这儿了，祝大家开工大吉，拜拜。